0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti
1: 1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Playboy. Muy buenos días. Tengan todos bienvenidos a este super, super, el, primer, el primer programa de la radio aquí en Puerto Rico de 10 a 12 por Noti 1630. Pelota dura este que les habla Carlos Mercader. Ya invitó a Ferdinand Pérez. Ya está, Ferdinand Pérez está en línea. Ya Felinán Pérez está en línea directamente desde Asturias. Que espere. Que, espere. que espere. Oiga, y hoy tenemos unos invitados especiales. Felinán, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy ¿Todo bien? bien gracias ¿Todo a Dios. Gracias a Dios. Cuéntame, cuéntame, ¿por, por cuál tapa va? ¿Cuántas tapas has comido hoy? ¿Cuántas tapas has comido hoy? Son las 3 de la tarde, bro, de Por eso, por eso, yo sé. Yo sé, ya, ya está a ya está mitad el día hecho. Mira. Ah, aquí todo bien. <risa> tengo aquí en, cabina, aquí en cabina, tengo aquí en cabina, invitados de lujo. Tengo al señor Amos Morales que está Tanto. aquí y, y a Don Luis no, no. Vigoró. Dime tú. Qué
2: clase dupleta. Dime tú. Son dos caballos.
1: Mira, Feldi, estamos aquí, estábamos diciendo. Oye, tanta política, mucha política. Vamos a hablar de otras cosas un ratito. Vamos a empezar otra cosa. O sea, a Amos y Luis, ustedes tienen, me imagino que deben tener historia. Historia con pantalones juntos. Usted, Ay, yo, pensé, yo pensé que tú le ibas a
2: preguntar a Luisito,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Ah, bien. Ahora me oye bien, Feldi. Feldi, me oye bien, es Amos. ¿Qué?
1: No, Felipe... Feli, Feli, sí, ¿Dónde está él? No, Felipe está llevando. ¿Dónde que está él? Está, en Madrid. En Madrid. Es el frío. El frío. El, el, frío sí, el frío que congela la línea. El frío que congela la línea. Luis. Esa
3: marca vino es bien buena. Yo la he probado muchas veces.
0: Casi todos los días. Esa <risa> que, coincide,
3: que coincide la visita de Ferdi allá, que está la Feria Internacional de Turismo. Correcto. Uno el de los más importante sobre todo para Puerto Rico. Que el turismo es una de las industrias principales, si no la principal eh, en Puerto Rico. Y, y eh, pues, creo ah. que uno de sus objetivos era pasar por allí. Siempre es, es impactante. Yo estuve ahí hace muchos años. Eh presentando el pabellón de Puerto Rico. Y la verdad que son, es uno de los más visitados uh -huh. por todos los países del mundo. Es una feria que es bien importante. Bueno, es la feria
1: más importante. de, de Y estuve leyendo
3: de pues, los acercamientos que vamos a hacer, sobre todo con las líneas aéreas. Correcto. En eh, Europa en específico, que tú sabes que estuvo aquí con nosotros y entonces pues, dejó de hacer los vuelos. Nos hemos quedado nada más que con los tres vuelos que tiene Iberia. Iberia. A la semana. Que uno, en una etapa del año siempre era eh, lo ponían siete días. Uh -huh y lo bajaron atrás y lo dejaron permanente, que por lo menos es un alivio de poder volar directo. Acuerdo, Uno se economiza en tiempo eh, bastante. Pero Europa es bien interesante, es una aerolínea bien importante en el mundo entero, y si se suman más vuelos, eh, pues es mucho más fácil para los puertorriqueños. No, Hay importancia, porque después que tú estás eh,
0: brincaste el charco, moverte allá en Europa mm. es más fácil que moverse en los Estados Unidos. Una pregunta, ¿cuántos vuelos más se van a sumar ahora? ¿Cuántos burros más se van a sumar? Se sumarían. Bueno. Se sumarían más dependiendo de lo que es, la, las negociaciones que hagan. Ok, excelente.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos aquí probando a ver si es verdad que el vino, el frío. Está. Ahora, Félix, ¿estás ahí? Estoy feliz, estoy listo. ¿Está sí, rato, sí, estás vale? listo, estoy sin duda, el gara.
2: las 4 de la mañana tratando ahora con ustedes. No? Mira, ¿Sí?
0: explícame tus so tu ojos. Llegó
2: <risa> yo, yo Luisito y ya eso. Oye, bueno, pero le... mira, el, el viaje que es un viaje, obviamente, para ya, ya que Luisito lo trajo, pues es un viaje para traer a uno de mis hijos que va a estar un internado por acá estudiando por por, 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 por un seis meses un semestre. Y coincide con lo de la feria de turismo que es muy famosa. Porque estoy intentando hacer arreglos para ahí porque no se puede estar haciendo, no, ¿no? estoy intentando mm -hmm. hacer arreglos para ahí. Mañana, pero como dice Luisito, es uno de los eventos más importantes del turismo a nivel global, uh -huh. y Puerto Rico pues tiene, tiene su participación. Eh, me decían un poco que habíamos perdido lustre en los últimos años en esta feria, pero parece ser que el gobierno de Puerto Rico viene, viene y, y, Carlos, mercados y turismo y el DMO viene más, mucho más agresivo este año uh -huh. para esta feria. Pero te voy a dar, te voy a dar un pie forzado ahí para que ahorita lo discutamos. Caminando por aquí, me encuentro en una agencia de viaje. Y le puedo, voy a decir le envío a Nicole la foto para que la pueda subir porque es interesante. Hay una oferta de Madrid hacia la República Dominicana. Uh -huh. eh, ocho días, siete noches. Todo incluido en el hotel, qué sé yo qué, de allá de Punta Cana, que tú sabes que aquello es grandes ligas oh, Liga. Pues. Por 1.300 euros, que eso debe ser como, Luisito sabe más que yo, como 1.500 pesos, algo así. 1500 mm -hmm. pesos. Exacto. Ocho días y siete noches para la República Dominicana con todos los gastos pagos. ¿Cuánto ¿Sí? vale un pasaje para la República Dominicana desde Puerto Rico? Esto es un, pa esto
3: es un palo, este, Feli, de verdad. Bueno,
2: Ferdy, el pasaje, ¿Cómo? ¿Cómo? el pasaje...
3: Vale 150 dólares ida y vuelta, okay. pero los
0: taxes <ríe> y el demás, exacto, te cuesta 800.
3: Exacto,
0: exacto, exacto. La, exacto, no de verdad, exacto, la tarifa es, es bien así, barata, sí, lo que pasa es que los impuestos el en la República y, y el total sería más o menos
1: cuánto, un más o menos. Pues, ¿cómo, como ¿cómo 700 mil? pesos, no, te, te cuesta <ríe> viajar en JetBlue, viajar en JetBlue. En JetBlue. Ahora, sí. si compramos un pasaje ahora para Punta Cana, nos cuesta por lo menos 600, 700 ah. pesos, ahora mismo. Exactamente. Ah. ¿Barato 500? Sí.
2: Wow. Manonga, Manonga. No, o sea, la, la República Dominicana tiene una. O sea, si, yo lo sigo trayendo porque está que yo sido esta línea de que poco a poco nos van comiendo los dulces en todas las áreas, pero uh -huh. eh, estas ofertas son tan, tan violentas. Estoy buscando, iba a entrar a esa imagen de pasajes para preguntarle si tienen un package para Puerto Rico para ver cómo, para comparar los precios, ¿no? Exacto. Uh -huh. uh -huh. Pero obviamente la República Dominicana está bien agresiva en, en todos estos sectores.
1: Yo eh, y acá
2: pues adivina qué es lo que suena acá en música hermano pegado por todos lados
1: eh, déjame, a, déjame adivinar, el bachata o reggaetón, no. reggaetón seguramente
2: <risa> aparte de Gilbertito, que va a estar por ahí un tour que Luisito viene con él pronto por ahí ¿no, los muchachos, es eh, Anuel y eh, Arcángel hermano lo...
3: van a estar en concierto van a estar en concierto por allá por por Europa arrancan en España y tú sabes que pues los, los productores eh, aprovechamos las presentaciones eh, para entonces aumentar la, la, la visibilidad en, en los bueno. medios... Eh, sobre todo eh, cuando es música, pues no tanto ya la radio, sino las redes sociales, que es donde se mueve mucho el, el reggaetón. Pero pasa aquí, eh, pasa, pasa aquí, pasa en todos los mercados.
1: Pero van acá, Luisito y Amos, eh, que ustedes ambos que llevan tanto tiempo en esto de, de la radio, la música, la producción, uh -huh. ¿ustedes esperaban que en algún momento el London que comenzó del ground que ahora es reggaetón, uh -huh. moviera al mundo como lo mueve hoy día?
0: Y que, fíjate, yo te digo con todo el respeto, Luisito, con todo el respeto, Carlos, este el reggaetón ha movido el mundo de una forma, eh, si nos vamos a nivel de Bad Bunny, que ha sido, ha sido la persona que en realidad pues ha movido de la forma más espectacular el, la música de reggaetón. Uh -huh. De ahí uh -huh. nos vamos. Uh -huh. el último año. Uh -huh. De ahí nos vamos a, un ejemplo, a, tenemos a Noel, que ahí lo tienes uh -huh. en España, en todas áreas. Sí que todo esto ha sido un cambio tan tan global, uh -huh. tan grande, y estamos hablando de dinero. Esas muchachos ganan mucho dinero. Sí, sí, sí. sí Mucho menos, dinero. Más, no tanto
3: como tú, pero... No tanto como cabrón.
0: Luisito, pero, bueno. pero estamos ahí. <risa> <risa> estamos no, ahí. Oye, eh,
2: eh, te montas te monta en un taxi uh -huh. o un Uber aquí, y es, es eso, Bad Boy, a Noel, este a estos muchachos, mora Arcángel. Eso es lo que está sonando aquí en España, hermano. Los boricuas pegados por todos lados. Porque entonces ya. me decía anoche, digo, perdónenme la que, que me entiendan en este comentario, pero la gente suelta un poco de acá. Anoche fuimos a comer con amigos acá que vivían justamente al lado de mi casa hace, qué sé yo, seis o 7 años y ahora viven en España. Y fuimos a comer con ellos. Y entonces, al principio cuando los nenes se mudaron acá, que son, un, son trillizos, son, tenían como unos 10 años, cuando se mudaron acá eran víctimas de bullying por no tener el acento español. Ahora, eh, que todavía tienen bastante acento español eh, puertorrique puertorriqueño, pues ahora son los más buscados porque eh, como la música puertorriqueña de reggaeton está tan pegado, ahora los chamacos son aquí en el colegio, me decían este, la aceptación porque todo el mundo quiere hablar con el acento boricua, mírate esto, por, simplemente ah. por Armel, Baboni y todo lo demás. Eh, la, influ la, influencia de, la influencia de estos grupos y de estas personas tanto hasta en los chamacos jóvenes, en los colegios que quieren hablar como ellos y todo. Así que estamos por sí, sí, todos lados, sí, sí. los políticos
1: pegados O sea, Ferdinand, que cambiaron el ceseo por el brr, 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 Eso es bien. Eso es muy y Oye, y eso es España. Eh, hay hay otros mercados donde, donde sí. están también, número uno, en las listas, donde están vendiendo eh, boletos para conciertos, donde el mundo digital de la música, que yo creo que vamos esa parte o sea, en la radio, cómo ha cambiado por lo, el impacto digital de, de Spotify, y de como, iTunes. No, ¿sí? no,
0: déjame decirte, sí. Carlos, como llenan los estadios. Sí. Como no, no, llenan. Es increíble. Entiendes, es una cosa impresionante. Eh, Tú te bajas un ejemplo, el, lo, lo, los problemas que ha habido con, con, con que, eh, un ejemplo, roban las la, la, la taquillas para Ah, entrar. ¿viste lo que
1: pasó? Bueno, eso fue en, eso fue en, ah, en México. En México. En México hubo el en problema México. lo de Bad Bunny, con lo del concierto que le robaron hasta taquillas. El mismo de Yankee. Ya,
0: Yankee. También, también, de Yankee. También. Yankee, fue todo. Así que, eh, Feldy, muchas cositas lindas por allá, caliente. Voy Gracias. para Caguas ahora, sabes que te quiero mucho. Sí. este Igualmente suavecito, ¿eh? sabe que te amo? Oye,
2: gracias. <tose> acá lo que hay, acá lo, acá hay un frío, pero por otro lado, este, quería decir, lo que porque aquí está medio Puerto Rico esta semana, hay una cantidad de estudiantes tan grande eh, haciendo el, el, el internado acá en diferentes universidades <tose> en España, que en cada esquina me encuentro un borico por ahí, este, eh, en los restaurantes, en todos lados, pero eh, Alex, que le gusta mucho el viaje a Luisito, que está de España? Pero pero está bien a pesar de que el dólar aquí está bien, bien lastimado eh, eh, en la, en todo es mucho todo, no. todo, todo, todo es mucho más económico en Puerto Rico mira, vete para las rosas todo la comida.
1: dile que te lleven a las rosas dile vete para está, la, con, la está con la familia está bien, está está con la, no puede ir a esos sitios tú veas cómo el, 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 el dólar estira vete allí para que el dólar estira yo,
2: esos es sitios que se, la se la los dejo para para a ustedes pero el, 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 España está encantador eh, para venir los precios son increíbles sí, gracias, las pues. comidas, eh, los hoteles muchísimo más barato la ropa inclusive este, así que nada, ya le di mi, mi resumen de lo que está pasando por acá por, por Madrid te
3: estamos enviando un WhatsApp con los tamaños de nosotros para que el regalo que nos vayas a traer sea, que nos quede bien, no tengamos que
2: cambiarlo. Que muy bien, muy bien. Con gusto. Le llevo una gorra
1: cada
2: uno. Mira. Oye, el size, el size Luisito. de
1: Luisito es fácil. Magnum. <risa> Una botella Magnum.
0: De mí te acuerdas de los zapatos buenos. ¿sabes qué me Yo, ocho y medio. Si no, me lo traes quince.
2: Mira, este, maleta para todo eso. Mira, este, estaba escuchando a Alex, a Carmelo y a, y a Alejandro. Y estaba escuchando la entrevista de Carmen Yulín. tenemos que hablar de eso. La entrevista de Carmen Yulín es un clásico hoy. Y también... ¿eh? No, no, lo okay. que pues, dijo que, es que el Partido Durante.
1: Popular ya es el PNP. Se ¿Sí? parece al PNP. Sí, sí. Llamó en español, inglés, Yo no lo escuché. <ríe> yo, bueno, yo tampoco bueno, lo escuché, pero, sí, pero sí, evidentemente. Bueno, oye, bueno, Feli, Julín, bueno, ¿qué, qué quiere va, decir bueno, eso? ¿Que Julín bueno, se está alineando con Victoria Ciudadana?
2: No, no, no. no, no. 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 ya decidió regresar a su a su campo original, ella se fue de aquí a, a tiro limpio con los populares y regresó y volvió, y volvió, se cayó a tiro a tatito, a la Armada y a medio mundo del partido popular, de milagro que dejó, dejó a Alejandro tranquilito pero tú sabes porque estaba hablando... Eh, y tú le preguntaste eso, Alex, porque lo, ella está
1: hablando del IVA. Dejó a Alejandro tranquilito porque no lo escuchó. Deja que lo escuche. Sí. Pero, digo, pero, pero, también, pero, quería, pero o, también que ¿Eso sugiere que ella vuelve, que regresa? Eso, o sea, sí. eso sugiere que Carmen Yulín regresa a la política. Eso sugiere que Carmen Yulín regresa... O que va a buscar una alineación con el Victoria Ciudadana... O que va a estar, o sea, ¿Qué sugiere sí. que Yulín levante la voz? ¿O sugiere que esto fue que Luis Raúl Torres la llamó y le dijo, necesito que, necesito que me apoyes con esto? Porque sabemos que ellos dos son, ¿verdad? Que, que, que son, sí, sí. Son, son...
3: Tienen la misma ideología. Ajá. Eh, ¿No? Hay que ver, tú sabes, este, estas elecciones, según las elecciones del, del 2020 fueron extrañas. Yo creo que las del 2024, este... Van a traer muchas decisiones para la gente, sobre todo con estos partidos que surgieron y colocaron legisladores eh, en, 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 en el Capitolio. O sea, hay que ver cuánto se desinflan cuando se vean los resultados de lo que hayan hecho. O sea, si, si, los dejamos de, si las elecciones fueran hoy, no han hecho nada. ¿Sabe? ni han presentado nada, ni votan por nada ni resuelven nada así es que vale la pena tener gente que no va a hacer injerencia en las decisiones del gobierno en el Capitolio, cuando puedas poner otra gente que sí, Seguro. se van a, van a tener un, 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 una, un impacto en el desarrollo de Puerto Rico en el cambio que Puerto Rico necesita porque Puerto Rico no, no, no podemos tapar el cielo con la mano nosotros estamos quebrados sí, sí, sí. Puerto Rico está bajo quiebra y no se hace ninguna legislación Tú sabes, aquí siguen gastando puertorriqueños al fin que somos. eso no Eso es una verdad.
2: Eso es. Espérate, que
1: feliz se montó el tributo. Porque, o
2: acá, sea, ya esos tiempos de quiebra pasaron, hermano. Aquí hay dinero que ni votando o sacamos. ¿Dónde? Lo en el malvete. ¿Tú viste cuánto se va tú viste en el Malvete de Roberto Doble Sí, está bien, y pero el
3: Malvete tú lo tienes que sacar.
2: Ah, tú sabes, pero yo no estoy
3: hablando Luis. que no haya dinero en Puerto Rico pero le, por, 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 tal industria privada, pero
1: el gobierno está quebrado pero y mira, sigue Luis, quebrado. Luis, mira lo que te voy a decir. Mírate esta noticia que sale hoy la nota de que no se puede utilizar el dinero que se ha recogido del malvete que van 15 millones de dólares. Uh -huh. Y yo le decía a Felina esta mañana, cuando estábamos hablando, yo le decía, pero ¿tú te acuerdas que cuando esto lo discutimos, esto lo se discutió hace, que sé yo, como cuatro meses atrás, posiblemente como octubre, por ahí, o, o septiembre? Uh -huh. Yo recuerdo que Felina y yo, en un momento dado, salió una nota que, que ni cuenta de banco había para guardar el dinero. O sea, no había ni una cuenta de banco destinada a esta fundación, esto que iba a trabajar con el Roberto Clemente. Uh -huh. Y hoy sale esta nota donde dice... Ya, le hemos, ya, ya hemos recogido 15 millones de dólares, pero no los podemos utilizar por, lo, por los diferentes litigios y los diferentes procesos que hay allí. Bueno, Entonces, lo, dime tú, en,
3: en algo ¿es útil harán...
1: esa legislación?
3: Bueno, pero yo te tengo oye, una mejor. Te, te, perdona, perdí, yo te, te, a, te tengo una y, mejor. Y no te,
2: ajá, te escucho, te escucho.
3: Yo te tengo una mejor. Aprueba la, la organización que hicieron para supervisar a la Junta directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Aprueban y... que se haga la transferencia de los de las facilidades eléctricas a un, a un privado. a un privado Y hay que pedirle permiso a la Junta que quebró la Autoridad de Energía Eléctrica para que aprueben lo que aprobó los que lo supervisan a ellos. Dime qué tronco es legislatura, mi hermano. Está
2: bien, está bien.
3: Ahí fue que yo me empecé a reír y dije, ¿qué qué? O sea, que yo soy el jefe tuyo, tú te voté porque tú no sirves y yo te debo pedir permiso a ti para que hacer lo que yo
2: creo que se debe hacer. Nadie lo ha comentado le comentado ha hecho, o sea, todo ha esto es... bueno, vamos a discutirlo está bueno está bueno. bueno yo no sé si yo me equivoco pero este análisis inicialmente en las entrevistas que yo le hacía a Angel Mato y a, y a la gente de horas públicas esto en los cinco pesitos en la, la estimación era como unos cuatro millones cinco millones de pesos de momento yo veo hoy en los medios que eso va por quince bueno ya, ya paro por los quince millones entre tres millones la tablilla Millones de, 12 millones de dólares. El malvete. El, el malvete. 15 millones. Entonces, ahí mismo entrevistan al secretario de la creación de Deportes y dice, bueno, yo no puedo hacer nada porque los terrenos todavía no, me los han, no los han traspasado al gobierno. Entonces, todos sabemos que la familia Clemente impugnó esa decisión claro. de que le quitaran los terrenos. claro O sea, que eso va a durar probablemente muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero ya tenemos los chavos pero no pero Ferli, que lo vamos a utilizar ¿quién, cal
3: los quién calculó los cuatro millones si, si son cinco dólares por los dos millones de carros que hay aquí ya tú sacabas la cantidad o es pero, que tú no, tienes no, la opción no, 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 dice no no espérate yo no quiero pagar los no, cinco. no
1: no 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 había opción no había ¿por opción por eso porque era obligado tú
2: con tú, la tablilla creo pero no con los malvetes, sabes exacto ¿sabes porque el, yo el malvete no puede
3: decir no yo no quiero dar los cinco pesos dame el malvete regular sin la cara de Clemente y, y me economizo ¡Ah! los cinco pesos ¿Eso no se puede hacer?
2: No, no te pregunto. Bueno, yo, no sé, yo te digo, yo, yo, es que eh, tú sabes, siempre aquí hay unos, una crisis tremendas por conseguir los chavos, pero siempre aparece el dinero de un lado o de otro. ¿De dónde sale? Sale del bolsillo de la gente, ¿no? Porque esto mm. no sale de, de, de ayuda de ningún lado. Esto sale del bolsillo de la gente. Le vamos 15 millones de billetes a la gente en un abrir y cerrar de ojos y ahora lo tenemos guardado en una esquina. Yo creo que eso está en Hacienda. Pero, como pero, dice este, este Carlos, no hay ni una cuenta de ahorro formal para no eso.
1: Cuenta, ¿no? no hay ni cuenta de ahorro. No y lo otro es,
3: y, la legislación dice, ¿cómo se va a usar? O sea, es para arreglar los terrenos, es para pagar las deudas dar, que tiene. una se
1: que a una fundación que, 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 que tampoco estaba constituida. <risa> es que esto es lo más loco de todo. O sea, y, y, y aquí está la pregunta de esta legislación. O sea, ¿Cuán necesaria una legislación como esta?
3: Y la cosa y, es... Paga, la, paga las consecuencias del que presentó la legislación, porque si es una legislación mal presentada, mal redactada, que no va a dar ningún resultado en las elecciones, la gente lo va a, va a poner un checkmark, mira, este fue el que no supo hacer una ley.
1: Vuelven bueno, y votan por él mismo. Bueno, y ese es el tema con Ángel Matos, que cuando Ángel Matos trae esta legislación y la defiende, pues la defendió en el programa de televisión eh, vehementemente, yo creo que como en dos o dos tres ocasiones, eh, de forma vehemente. El... Él, él la defendió de una forma como diciendo esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, pero debajo de la debajo de la alfombra estaba toda esta controversia con la familia Clemente, que en realidad en realidad en realidad iba a ser imposible, imposible actuar con cualquier eh, la, cual, cualquiera de estas gestiones que querían hacer, porque al final del día había que resolver ese tema primero. Y pareciera más una legislación de revanchismo contra esa familia, independientemente de estén correctos o no, porque aquí no, no, no estamos adjudicando eso. Exacto. Pero hay un problema con esa familia que evidentemente si no se resolvía, ¿Sí? no, no, se podía, no podía pasar nada aquí. Y ahora tenemos esto, de 15 millones del bolsillo del pueblo, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos?
2: Mira, te voy a dar otro, antes de ir a la pausa. Eh, a ver qué dice eh, nuestro invitado estrella, Luisito Vigoro. Dice el director de Cajeteras hoy. Ajá que no se repetirán las fallas cometidas en el puente atirantado de allá de Naranjito, en los 20 puentes que se van a construir en la cajetera PR10 de Utuado allá hasta Ponce. Se van a construir 20 puentes nuevos y el director de cajetera asegura que no se van a cometer los fallos del puente atirantado. Pero hoy mismo sale a reducir que después que, se, de que se, se sacó a la luz pública, entre ellos nosotros, Carlos y yo, también en televisión, que el gobierno de Puerto Rico, a pesar de todos los fallos que había en ese puente, le siguió pagando religiosamente el dinero a la compañía que construyó el puente de cartón, el puente de la vergüenza. Uh -huh. Y entonces, este ahora cuando le dieron ¿ah, al perro, pues ahora mandaron a pagar los pagos de que, de que tenían pendiente con la compañía que construyó el puente. O sea, después cuando todo el mundo levantó la voz y decía, ¿cómo es posible que hayan seguido pagando? ¿Cómo es posible que todavía le deramos dinero a esta compañía que construyó esta mediocridad? Pues ahora el director de cajetera dijo, ¡ah! Vamos a mandar a pagar los pagos a la compañía, porque no se puede encontrar. Si esto no sale a luz pública, le diésemos saldado la cuenta a la compañía y cajetera ni cuenta se hubiese dado. Y ahora nos dice el director... No se preocupe, señores, que en los próximos 20 puentes que vamos a construir no va a haber ningún problema, yo no sé. Yo bueno, no tengo mis dudas con eso. Porque,
3: ¿eh? No va a haber ningún problema, pero bueno, pero lo más seguro que le dan de los 20 le dan 5 a la compañía esa.
2: Ah, sí, no lo sí, sí.
3: <ríe> No lo dudes, que los, ellos sí, están ahí sí, sí. en primera no. fila.
2: Toma, sí está aquí bien, está bien. Mi,
3: mi propuesta. Sí, pero no. pasaron 15 años, Ferdi, eso desde el año 1. Se sabía que no funcionaba. Y no hicimos ah, nada por ah, repararlo, ah, como tú dices, se siguió pagando
1: no, pero y Luis...
3: Hazlo tú, deja de pagar la planilla para ver qué te va a pasar a ti en, en, en mayo. No, no, Exacto. oye Luis, y
1: cuando estábamos... Y, y esto lo hemos discutido nosotros así en, en, entre ¿verdad? conversaciones fuera de aquí, que cómo es posible que... Es, ellos saben esto desde hace tanto tiempo, ¿sabes? Y cuando digo ellos, digo, la gente que ha trabajado este tema lo sabe desde, como tú dices, día, desde el día cero, porque ¿Mm? no es desde el día uno, desde el día cero se sabía que aquí uh. había problemas. Y con el tiempo se ha ido poniendo un palchito, un parchito... Ah, el carril? No, el carril? cierra el carril. Alguien tiene que aprobar eso. Cierra el carril. Alguien tiene que aprobar eso. Lo sé, pero yo digo, ¿cómo es que se llega al día de hoy a un momento donde tú dices, mira, posiblemente sí que demolerlo? O sea, eso está tan mal, eso está tan mal construido que es que posiblemente hay que demolerlo. Y llegamos al día de hoy y de momento hoy se activa todo el mundo. Hoy sí. ahí, ahí Hay
2: datos adicionales. Por ejemplo, hoy entró la contadora al juego hoy entró la administradora de la oficina de servicios generales este y la contratadora de está pidiéndole al departamento de justicia que entre en juego y la de la está diciendo pidiéndole con urgencia los documentos de ese proyecto eh, a cajetera para que se los entregue porque tampoco o sea el director de cajetera hoy es martes todavía no ha habido una conferencia de prensa de la direct del director de cajetera, de la secretaria de Obras públicas, esto fue lo que pasó, aquí fueron las deficiencias, el culpable es fulano de tal, mengano Me o la administración, o el gobernador, quien sea. Pero nada, hermano, ya llevamos dos semanas y la administración de cajetera y eh, la secretaria pública públicas no han dicho nada sobre ese puente. Pero aseguran que los próximos 20
1: se van a construir correctamente. No, no, no. El, eso, y, y ojo, la Contralor va a estar con nosotros ahorita más adelante, Ferdi, que vamos a estar hablando sí, con sí, ella sí. sobre esa investigación para claro. entrar en detalle, ¿verdad? De qué es lo que ella va a estar buscando allí y, y, y dónde están las posibles fallas en. en, en acuérdate, las garantías. O sea, aquí se habla mucho de las garantías. Tenía una responsabilidad de garantía el contratista. Había, tenía, ¿verdad? que qué, ¿Qué se perdió en el, en el 2008, 2009, cuando, cuando se decidió inaugurar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué falla cometió el gobierno, si alguna, desde el punto de vista contractual? Uh -huh. Yo creo que con todo eso lo vamos a hablar con ella ya mismito cuando cuando llegue, ella llama ahorita, más adelante en el programa.
2: Oiga, Carlos, pero antes de pausar, Luis, hoy es una fecha eh, bien importante. Luisito está aquí hoy por unas razones importantes. Se cumplen 40 años. ¿40 años de qué? Vamos a, a conversarlo con Luisito cuando regresemos a la pausa. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, me parece bien. Llévate lo mente, maestra. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura,
0: Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, amigos, y continuamos aquí con la segunda entrada de Pelota Dura. Este es el mejor programa de la radio de 10 a 12 por Notiuno 630. Recordándoles también a toda nuestra audiencia que pueden seguirnos a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y también de Notiuno 630. Hoy aquí con un invitado de lujo, con Luisito Vigoró, que vino directamente también, tenía 20 compromisos, pero canceló para estar no, aquí con nosotros esta mañana. Sí. Disfrutamos siempre compartir y, con ustedes. Y también desde España. De la madre patria. La madre patria. Allá está Ferdinand Pérez, que está, está vivo y está, y está gozando. Está gozando. está gozando.
2: Mira. Estoy bien, pero o sea, tampoco es que estoy aquí en la papa, gozando. No, Está bien, <risa> pero
1: chico, pero... Ay, bendito. Sí, sí, fue a llevar al nene. Sí, fue a llevar al nene. nene, el, nene tengo... el nene, tú sabes, el nene no sabe... O tengo... sea, en España que sea... por no, la, no, sabe no, casa, no sabe el idioma. Casa, no sabe el idioma.
2: Yo no tengo las cinco casas que tiene Luisito. Por acá. Y tú sabes, tú sabes, yo, yo. Está bien. Pero Mira, yo te. Después oye. que yo soy más
3: viejo que tú, eso mismo lo, lo voy a guardar. Y cuando yo esté en la otra vida, que tú tengas mi edad, te, lo, lo voy a mandar a sacar para que vea: Adiós, yo tengo más que
2: él. <risa> Mira, oye, Luisito, nada, un comentario nada más ¿verdad? Es que estoy aquí eh, mientras hablamos los otros tres, un poco chequeando las noticias Y un día como hoy, en el 1983, bueno, uh -huh. pues fue un día que, que Puerto Rico se paralizó ¿no? uh -huh. Uno de los momentos más tristes en la historia de Puerto Rico, de la televisión que fue precisamente que se descubrió ¿verdad? algo muy lamentable, que fue la muerte de, de Luis Vigoro Padre. ¿no?
0: Uh
2: -huh. este, lo estaba viendo reseñado ahora ahí por el periódico Metro, que saca ahorita. Eso fue en 1983, 40 años. Ya, increíble. De este, verdad, parece. Todavía uno tiene muy vivo ese recuerdo. ¿no? Uh -huh. Me imagino que para ustedes, como hijo y familia, pues eh, de igual forma. ¿no?
3: Sí, no, es algo impactante, Feli, lo que, lo que uno debe preguntarse. 40 años después, ¿dónde está Puerto Rico en la situación de la criminalidad? Y estamos peor. O sea, que si fuésemos a usar ese caso como ejemplo de lo que son las leyes, lo que son las consecuencias, lo que son los juicios, lo que son los indultos, lo que son todo eso, o sea, 40 años después no estamos mejor. O sea, que en realidad no hemos aprendido nada de un incidente como ese y otros peores que han pasado, porque nosotros no somos este, exclusivos de esta situación y no somos una familia diferente a todas las familias que viven en Puerto Rico eso es lo que nos debe preocupar que nos levantamos por la mañana hoy y, y tiros por todos lados este, compañeros eh, 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 consensuales haces, matando hijos que no son o sea, es una cosa que uno dice, pero en el mundo de hoy con las comunicaciones como con, con el esfuerzo que hay este, para proteger tanto hombres como mujeres ¿sabe? uno dice, wow eh, deja que pensar y uno tiene que pensar también cómo uno puede aportar, nosotros hacemos nuestra labor desde el punto de vista de nuestra industria y, y yo sé que ustedes son bien enfáticos en términos de que la seguridad es más importante que cualquier eh, que, que otra decisión cualquiera pero esto hay que pensarlo yo creo que esto debería ser como una punta de lanza para que nos unamos según nos unimos con tantas cosas que son tan efímeras en términos de defensa de lo de esto y de lo otro, pero la vida humana eso es lo primero que hay que defender. Si no hay vida, no hay lo demás. Exacto. ¿De acuerdo? exacto. ¿De
2: acuerdo? Bueno, pues nada, eh, sin duda alguna eh, eh, es, un, es un buen momento, ¿verdad? Ya de cara a 40 años para para uh -huh. reflexionar, como dice Luisito, sabes ¿Cómo hemos mejorado, cómo hemos ayudado a, ayudado a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico después de 40 años? Puede ser Interesante. Eh, hace falta como hacer reflexión. A ver, vivimos la vida tan tan rápido y pues todos los días hay un evento distinto que nos ocupa y nos olvidamos de esta reflexión para ver si hemos mejorado como país o no. La verdad uh -huh. es que es un debate interesantísimo.
1: ¿sabes? Y, que, y que a veces como no nos toca... a nosotros, pues a veces no no, no profundizamos en ciertos temas que, que como uh -huh. dice Luisito, a través del tiempo no han cambiado. No han cambiado. Eh, sí. Esto esto yo lo hablaba... La como, una
2: cosa que no ha cambiado... Es hoy los alcaldes pidiendo que le den los chavos de Fiona. Ah. O sea, primero fue con María, después fueron los chavos de los temblores, después ahora son los chavos de Fiona. Pero no se supone que ya esto este cogiera eh, coja como, que, como un reloj.
1: Este, bueno, pero tanto. no viste, ahí, pues, opinas, no sé, así? de lo que pude leer, ahí pude ver que, que se dice que, lo, que los alcaldes, que no, han, que no han completado los documentos, que no han. Acuérdate que estos procesos burocráticos, este Ferdi vinieron aquí a, a cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. Y los procesos burocráticos del gobierno federal son eh, estrictos y, y rigurosos y son repetitivos. Y o sea, no
3: son ágiles. No son que ágiles. uno siempre dice, no, allá lo que se tardan no a veces más ágil. que aquí.
1: No es ágil. <ríe> y eso no es, es mucho ágil. decir. No es ágil. Son procesos que están diseñados para esto mismo. Para que, para que pase el tiempo, para que se ellos evalúen 20.000 cosas, para que vayan para adelante y para atrás, para que cuestionen lo que se escribe, para que cuestionen. Y entonces si uno no es diligente en el cumplimiento de la entrega o de y, y en, en, en el trabajo con sus documentos, pues obviamente se va a tardar más todavía.
3: Y eso de eso pecamos en Puerto Rico también, porque ahora con todas las ayudas, yo trabajo con una compañía que se dedica a, a facilitarle a los empresarios eh, conseguir los fondos que se aprobaron por el COVID. Eh, mucha gente no radica los papeles, o están tarde, o le faltó un papelito. Y también es que aquí se pide tanta información. Yo me acuerdo, ahora que vi a Alejandro, Alejandro fue uno que cuando él era gobernador propuso que si el gobierno tiene información, no te la información, no me la pida. De si eso tú le das un botón y tú sabes dónde yo nací, tú sabes si tengo el, el certificado de claro, incorporación al día. Y entonces te siguen pidiendo papeles. Yo mismo pasé por el proceso, yo... De, de, de tener que renovar la licencia productor, que todo el mundo me dice, pero es que tú tienes que tenerla por vida. Ajá, ¿sabes? ¿Sí? sí. ¿tú sabes? Eh. Y, y conseguir un papel, aquello, un papel que en realidad no hacía falta nada para tú producir un espectáculo. Era como un papel de esto de el seguro, el, la carta donde te aprobaron el seguro social patronal. Si eso ya está radicado, sí, eso no cambia. No,
2: no cambia. no cambia. A mí es que nadie ha podido explicarme a mí nunca, es eh, por qué. Eh, Luisito Villoro abre una corporación mañana, ¿verdad? Eh, y tiene que llevar los papeles de Asume.
0: Uh -huh.
2: De Asume, como que no tiene pensiones alimenticias en deuda. No, 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 no,
3: no, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que por lo que te piden los papeles de Asume es porque tú te responsabilizas en hacerle las deducciones de Asume a los empleados.
1: No es porque tú no y, pagues y, la pensión. Y la, y la de... Y la de <ríe> no, no, de verdad es eso, la pero... La de seguro choferil, la de licencia choferil.
3: Seguro choferil. De... <ríe> seguro choferil. Sí, pero, pero lo, y, y, y estoy de acuerdo contigo, porque tú le tienes que pedir eso a un patrón, si eso es una obligación cuando por te, ley. Y cuando
1: te piden, cuando te piden claro. eh, cinco años de ah, sí. historial en Hacienda y le acabas de abrir. <ríe> <ríe> que te piden... Y <ríe> te tienes que pedir un certificado en cero.
3: O sea, y, y digo, yo entiendo cuando era manual, pero ahora todo está en la computadora.
1: Y cuando la acabas de abrir, te pido <risa> sea, un tú, tú, Goodwill. Y tú sabes de
3: eso más que nosotros. Pero de verdad, que hay que hacer un... O sea, y, y todos los años eh, se revisa todos los manuales... Eh, de, de, de procedimientos y no se resuelve. O sea, si tú tienes información, entra a toda la computadora. Si tú me vas a investigar, porque tú no investigas a todo el mundo, tú coges como un, un, una sí, muestra. Seguro. ¿Tú sabes? Pues, es un spot
1: eh. check, lo llaman un spot check. Busca, identifica sí. un punto ahí para hacer nada. Mira, idea. yo recuerdo una vez que tú sabes que aquí en la,
3: la, el departamento de servicios, no sé, el negociado de, de permiso, y entonces pues estaba hablando con este legislador amigo mío y me dice, por fin pasamos una ley que de cuatro mil páginas la bajamos a mil. <risa> y entonces me dice, y vino a un legislador y dice, ok, pero la, de las mil hay que, en adendum, el, el de tres mil. En de cuatro era el cinco <risa> Y yo empecé a <risa> decir, por eso es que el permiso nunca se resuelve. <risa> sí, sí, sí.
1: sí. <risa> hey, Digo, ahora, y la verdad
2: es que, ajá, ese es un tema que hey, yo espero que me los lo puedan resolver. Eh, de pronto, este año tiene nos pide por lo menos presentaba una propuesta bien agresiva con eso, uh -huh. este o sea, todavía, hace, yo le estaba contando a Carlos, vuelvo a repetirlo ahora, hace tres semanas, tres semanas me llama una persona que tiene un concesionario de autos aquí grande, que tú conoces, ustedes dos conocen, este, no, le, le iban a cerrar el negocio porque no eh, en la renovación no conseguía que Salud pudiera ir a inspeccionarle uh -huh. eh, el dealer, el departamento de salud. Y es la renovación de un mismo negocio. No está dejando un dealer para un restaurante. O sea, es el dealer mismo negocio. dealer. Tipo, el mismo tipo de negocio. Y entonces, Salud con la crisis que tiene, no tiene personal suficiente, no podía ir a inspeccionar el, el lugar. El lugar, bueno, pues ya sabemos, tú sabes. Se atrasa todo, pero eh, hay que quitarle 20.000 20, eh, trabas a toda esta cosa de los permisos que sin duda alguna nos deja arrancar. Sabes? Sí, es sí, un claro. tema fundamental. pero y te volvemos al tema. Los alcaldes pidiendo chavos otra vez. ¿Mm? O sea, chavos que se las aprobaron, ¿por qué no le llegan? El alcalde ayuda diciendo, ah, ahora el problema es que, fíjate al departamento de Jordi, Fiona destruyó o eh, le hizo daño a proyectos que ya estábamos reparando. Ahora esas reparaciones se detienen hasta que lleguen los chavos de Fiora para resolver lo que nos dañó Fiona para después seguir con lo que hizo María. Ay, falta, no
1: vamos a terminar nunca. Bueno, pero eso, eso lo hablábamos, no. ¿te acuerdas? Cuando decimos, aquí hay cinco desastres abiertos. Y cuando digo cinco sí. desastres abiertos, para que la gente entienda, cuando FEMA entra a trabajar en un lugar donde pasó un desastre, ellos abren un, es como si fueran un libro de contable. Uh -huh. Y el libro contable tiene el nombre del desastre. En el caso de Puerto Rico, pues, estaba Irma, estaba María... Después vinieron los terremotos, vino la pandemia y después vino Fiona. Son cinco desastres abiertos donde hay posiblemente impacto en el mismo lugar de tres de ellos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Yo, yo, yo no sé te acuerdas la felina, que era un consejo que estábamos dando al gobierno en un momento dado. Decía, mira, vamos a tratar de que con FEMA se puedan consolidar, porque si son sobre el mismo lugar, si es el mismo lugar afectado, pues mira, vamos a consolidarlo porque hay unas evaluaciones de daños hechas desde hace cinco años que posiblemente lo que hace es hacer una actualización y ya pero si de momento se abre nuevamente otro proceso donde se comienza de cero, pues eso, eso es lo que iba a pasar. Esto tú y yo lo anticipábamos. me acuerdo que lo hablamos tú y yo, donde dijimos, mira, los desastres se consolidan en la medida en que el afectado, o en este caso el PW se hace sobre el mismo lugar, sobre, el, sobre la misma infraestructura. Imagínate ahora que todas las escuelas de Puerto Rico tengan que reabrir otro proceso de, de reparación, bajo Fiona, cuando todavía no ha empezado el de María. No, no has conseguido los empleados para el de María. ¿Qué vas a conseguir los de Fiona? Bueno, pues, entonces, entonces FEMA, FEMA cometería un grave error con el gobierno de Puerto Rico si de momento también, o sea, eh, digamos que, obliga a Puerto Rico a tener que volver a pasar por esos mismos procesos. Por ejemplo, en este caso, parece que lo están haciendo porque mira lo que yo está diciendo. No, tuve que detener la obra de María hasta tanto y en cuanto no me dieran el libro de Fiona porque es, es, es un nuevo desastre. Es, es que no hace sentido. O sea, no hace sentido que FEMA obligue a una jurisdicción a algo así. Porque entonces, aparte de que aparte de que dilata el proceso, es que, es que al final el día es que nunca se va a reparar. ¿Por qué vas a reparar? ¿El daño de aquel o el daño del otro? ¿Cómo lo vas a hacer? Y después, y el, re, ¿y el reembolso? ¿De dónde vas a recibir el reembolso? ¿De qué vas a recibir el reembolso? ¿De, ¿De este o del otro? ¿De María o de Fiona? Bueno, yo te voy a decir una cosa.
3: Yo fui víctima de las decisiones, de, de las decisiones no, de los estatutos de las leyes federales cuando el asunto de, de María. O sea, yo era eh, inquilino de, la, de las facilidades de mi teatro. Y los chavos no se lo dan al que lo está operando. Se lo dan al dueño de ¿Al las dueño? facilidades. Ajá. Si yo quería seguir operando, ¿qué tuve que hacer? Hacer unos préstamos.
1: Tuvimos yo el, Tuvimos el reparaciones.
3: Y yo hacer las reparaciones porque el, 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 el que el me arrendaba a mí, el arrendador, no solicitó los chavos. Wow. Y entonces, uh -huh. ¿sabes por qué? Si el que lo estoy usando soy yo, el que tengo un contrato de 20 años soy yo, ¿por qué la ayuda no me los da? Si eran ayudas para el negocio y, y se le sometió las cotizaciones de qué era lo que se iba a arreglar y, y, y los costos.
1: Pues no. Necesitaba los abogados de Luma que... No, no, que, es que, 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 es que con, mi arrendador es Luma. Pueba, el que me Lo que pasa es que necesitaba esto para Parece que... Parece un chiste, pero es verdad. Pero acuérdate que en el caso de Luma, bien similar a lo que tú estás planteando, recuerda que, que Luma no es quien recibe el dinero. ¿Quién recibe el dinero? El gobierno, que es Prepa, uh -huh. la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. Y lo recibe a través de CORTRE. Y entre ellos se logra un acuerdo para que entonces el privado pueda dentro de su operación y manejo de la transmisión y distribución, pueda util utilizar el dinero. ¿Tú necesitabas a esa gente? ¿Tú necesitabas a ese abogado? Con ese abogado, Llegaron Con ese abogado tú salías. Llegaron cinco años tarde. Mira. Oye, si
2: uh -huh. un comentario ahí este, de otro tema, si, si, no, si, si pueden. Aprovechando aquí que tenemos un retirado casi. Bueno, Luis, Luis nunca se ha retirado. No, Luis nunca se, se va a
1: retirar, perdóname, pero Luis no, nunca se que, va a retirar. Porque para retirarse hay que pero empezar tiene, a trabajar.
2: Pero <risa> bueno, Luis tiene edad, edad de retirado, de jubilado. Entonces dice hoy que los jubilados sí. verdad están interesados en regresar a trabajar en el gobierno. Uh -huh. Que se está haciendo un llamado para que la gente, bueno, como no conseguimos mano de obra, pues ahora después de tanto tiempo de diciendo, diciendo o sea, ahora la está empezando, el gobierno está empezando a mirar a todos los que se jubilaron, a todos los que se retiraron me eh, gustaría pues una reacción de ustedes a ver si esto podría atender el grave problema de mano de obra que estamos teniendo en Puerto Rico y que se avecina que va a ser peor el año que viene no se va a conseguir el año que viene dice que se va a conseguir un 6% menos de los empleados que, que conseguimos en este año o sea que es, es difícil
3: pero estás y hablando
2: usted, que sean muchos los que regresen Está,
3: pero estás hablando en en términos de la columna de Silverio de hoy no, no, estoy hablando de un artículo... Que no, no, porque es bien. que Silverio habla precisamente de eso, de una, ah, sí. de una profesora de él que se retira, le dan una pensión, cuando empieza a trabajar de nuevo, le bajan la pensión, y entonces pues eh, eh, si vuelves a trabajar al gobierno... Es otra, otra deducción en la pensión que ya tú tienes. Es un caso bien interesante. Léelo bueno, más adelante.
2: Espérate, espérate. o sea si, si tú estás retirado y tienes una pensión de mil pesos y decides regresar a trabajar al, al gobierno porque el gobierno te necesita, tú me dices que me vas a bajar la pensión de los mil. Sí.
3: Y es por legislación porque estaba claro, la jubilación. No tiene como tres, no, tiene tres, eh, le, tres leyes que pasaron que entonces era la, 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 la legislación segura, que entonces no te la podían bajar después de, cuando llegabas a los 65 años. Está bien interesante la columna, y nosotros bueno, yo que ya estoy pasado de haberme jubilado, como tú dices, pero no, no del gobierno, pero estas estas trabas que ponemos para conseguir los votos este, en términos de, de los candidatos políticos, es un revolú, así es que tú tienes que ver si estás hablando de los jubilados del gobierno o estás hablando de la industria privada.
2: Porque... ¿Por es el mismo caso de, o sea, es un paralelo. Uh -huh. La gente que no trabaja y que recibe todos los incentivos del gobierno, muchos de ellos quieren regresar a trabajar, quieren conseguir trabajo, pero cuando van al trabajo les descuentan todas las ayudas que ya tienen. Uh -huh. Entonces, al final del camino saben mejor sin trabajar. Pero lo mismo le va a pasar a jubilados. Si tú eres jubilado, recibes una pensión de mil pesos, necesita por obligación regresar a trabajar para buscar ese par de pesos adicional y mejorar su calidad de vida yo estoy dispuesto a sacrificarme y ir, 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 irme y darte la mano en educación, por ejemplo, si, si soy maestro retirado. Uh -huh. Pero si tú, cuando yo regrese a darte la mano, tú me vas a bajar la pensión, te mando a las ventas de infierno. <risa>
3: pues, pues, eso, y eso es por ley. Buscando, te
2: voy a no, pero el... es que no puede ser, hermano. <risa> se pues, Ahora ¿eh? sí que tengo yo.
1: Mira, Ahora tú no te vas a querer retirar nunca y nunca vas a querer. No, no me puedo retirar. Yo estoy feliz ya me
2: retire, ya no puedo. No, no,
0: no. Y precisamente esta mañana. Esta mañana
3: se fue el, la columna de él hablando sobre este caso en específico. Que los han pasado muchos de los empleados de gobierno que, teniendo la expertise, que como sí. se dice en buen español, no regresan por eso mismo. Pues espérate. Voy a me, trabajar. Me, a perjudicar, me a perjudicar. No, me, me voy a hacer otra cosa.
1: O sea, va, va en perjuicio de ellos mismos si, si, si hacen algo así. No, no, eso sí, es algo... Bueno, pues, pues es, sí eso, eso también la sí. pregunta, Ferdinand. La pregunta de que tú decías de si en efecto habrá mucha gente que, que quiera hacer eso y posiblemente no. Uh -huh. y, y, no sí, sí. Sea, y no sea la solución en la medida que, que haya medidas impositivas así sobre ellos.
2: Digo, o se pueden ir a trabajar.
1: En, otra en la privada. En exacto. privada, exacto. O sea, sí, sí, sí.
2: Y te voy a decir, este tema, eh, un poco leyendo de todo un poco acá, por acá también por el, por donde estoy, y es un problema global. Uh -huh. O sea, el problema de la mano de obra no se limita únicamente a Puerto Rico. O sea, que pensar, eh, como hablábamos al comienzo, de que vamos a poder traer gente de, de Colombia, de República Dominicana, o de otros países para que nos refuercen, no va, estamos soñando... O sea, eso es un trámite bien difícil y en todos los países hay el mismo problema de mano de obra. Uh -huh. O sea, que tenemos que buscar la forma de, 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 de ver cómo se atiende esto. No sé si han visto que le, el, las, las grandes empresas del mundo, o sea, se están moviendo aceleradamente a mecanizarlo todo. Uh -huh. Tú sabes, este... Y a los trabajos remotos. Porque, y a los trabajos remotos, sí. exacto, porque no hay gente.
3: Pero mira, ahora y que estás en Madrid, Ferdi... Cuando uh -huh. camines por la calle vas a ver que lo mismo que vemos en Puerto Rico, lo vas a ver en Madrid, en, la, en las ventanas de todos los comercios, se, se busca buscan empleados. Empleado. Busca empleado. A mí me pasó uh -huh. que fui a España, después fui a México, y en México igual, en todas las ventanas, y te estoy hablando... Y, y es, es algo global, no es solamente un problema de Puerto Rico ni de Estados Unidos. O sea,
2: es increíble. Uh -huh. a, a, a Puerto Rico lo que hay que adoptar es... <ríe> Es la, la, el estilo de vida de los españoles que se cogen esa, esa siesta de 2 ah. de de a 5 de la tarde, de 2 a 4, de 1 a 3, que sé yo. Se cogen esa siestas. 2 a 4, 2 a 4, 2 a 4.
3: Y con payama, te Pero... debe poner payama, si duermes con la ropa a puerta no costó como siesta. Sí.
2: Exacto. <risa> y me decían los muchachos anoche que la siesta en los colegios para los estudiantes es obligada. O sea, los niños tienen que ir a dormir a
1: mitad de día usted se cobra siento se levanta y sigue estudiando ¿Ah? bueno, bueno ya, ya, ya te veo a ti a, a así gusto era, con así, eso así si total aquí. tú haces eso y tú haces eso y no estás en España así, así era aquí lo que pasa si Feli es que lo tí, hace y no está en España así, así aquí, que si Feli es que no <risa> si dice <risa> tú, yo lo llamo y dice si no lo cogí dice, no es que estás una siesta <risa>
2: es sin eso y, y Rafael y tienes sacó la canción esa de que qué bueno vivir aquí con que sin trabajar. Eso.
0: Con eso. <risa> Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.